0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower met Glenn van der Burg. Veel leidinggevenden zijn druk met van alles en nog wat behalve leidinggeven. Ze blussen brandjes, ze lopen de gaten dicht en als medewerkers niet zelf in beweging komen... dan trekken de leidinggevenden zelf de kar om de resultaten te behalen. Maar hierdoor veroorzaken ze onbewust van alles en nog wat wat ze eigenlijk niet willen. Want de organisatie draait enkel en alleen op de kracht van de leidinggevende. Martine Veger die vindt dat nogal vervelend en irritant en dat vindt dat het ook anders kan. En daarom schreef ze over dit probleem en ook over de oplossing het boek Superkrachten om meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij medewerkers te creëren en rust bij jezelf. Nou, wie wil dat nou niet zo net na de vakantie? Martine deed ervaring op bij Brown Paper Company NS en natuurlijk bij haar eigen bedrijf Inversum. En ze was eerder te gast in de 150ste aflevering van People Power. Het lijkt wel gisteren, maar het was 2018 en toen kondigde ze al aan dat ze een boek ging schrijven en nu is het er. Nou, wij gaan naar het hemd van het lijf vragen. Martine Veger is de, de gast bij People Power en ik ben blij dat je luistert. People Power met Grim van Burg. Martine, wat leuk dat je er bent.
1: Ja, vind ik ook. Ja, toch? Ik ben ben.
0: Ja, als, ik, ja, Ligt dat nou aan mij of voelt het voor jou ook als de dag van gisteren? Nou,
1: ik heb serieus even op mijn telefoon gekeken wanneer was het nou dat we hier uh, waren. Ja. Ik had niet in mijn hoofd dat het meer dan drie jaar geleden was, nee.
0: Nee, en ondertussen zijn we over de 400 heen. Ik moet uh, snel even gaan opletten wanneer we 500 hebben... want dan moeten we maar weer eens wat bijzonders gaan doen. Um, maar dat, uh, daar gaan we het helemaal niet over hebben. We gaan het over jou hebben, over, over jouw mooie boek. Laat maar eens even beginnen bij um, de belangrijkste vraag. Wat gaat er nou mis?
1: Wat gaat er nou mis? Ja, waardoor
0: hè? jij dacht, ik moet een boek schrijven.
1: <laughs> nou, je zei het al uh, toen ik hier was, drie jaar geleden... toen was ik natuurlijk al van plan om een boek te schrijven... Um, en waarom ik toen graag een boek wilde schrijven is omdat uh, heel veel leidinggevenden inderdaad als een soort van superheld... elke keer ervoor zorgen dat het goed komt in de uh, organisatie. Zij willen heel graag dat resultaten worden behaald. En daardoor gaan ze uh, aan medewerkers trekken en sleuren... om hun in beweging te krijgen. Maar dat is eigenlijk niet de beste manier om mensen in beweging te krijgen. Sterker nog, door heel hard te gaan trekken... Uh, gaan die mensen juist niet in beweging... waardoor jij nog harder gaat trekken. Nou, Dat is eigenlijk een cirkeltje wat steeds maar door en door en door gaat. Uh, dus wat gaat er niet goed? Leidinggevenden die uh, stoppen heel veel energie daarin... maar bereiken er eigenlijk het tegenovergestelde mee.
0: Dus ze zijn heel erg bezig met het meekrijgen en in beweging krijgen... en het gevolg daarvan is dat mensen niet in beweging ja, komen.
1: waardoor ze nog meer en nog harder gaan werken.
0: Maar, maar wat zie jij ze dan doen... Dat, dat in beweging krijgen? Wat, wat, um, wat gebeurt er? Als je...
1: Zelf allerlei dingen organiseren. Dus bijvoorbeeld een, uh, uh, als, als resultaten niet worden behaald... Uh, zelf, of, of zelf allerlei dingen verzinnen waardoor het beter kan... in plaats van aan medewerkers te vragen... Joh, hoe kan jij je werk nou anders doen? Uh, of zelf allerlei brainstormsessies organiseren. Uh, zelf heel veel initiatief nemen... waardoor die medewerker eigenlijk gaat afwachten.
0: Aha. Dus daar het probleem ligt bij het initiatief van de leidinggevende. Die, die voelt zich verantwoordelijk en die gaat dingen doen.
1: Ja, en dat maakt niet eens heel
0: ja. uit wat hij doet. Hij moet gewoon minder doen.
1: Voor nou ja, een gewoon, korte, korte aflevering dit. <laughs> ja, gewoon minder doen, daar heb je natuurlijk ook niet mee. Kijk, um, heel veel uh, management development programma's en zo... die gaan er allemaal over faciliterend en coachend leiding geven. Hè? Dus dat is eigenlijk dit. Ja. dat jij het niet zelf de hele tijd te kar gaat trekken.
0: Ja, servant uh, maar dat je,
1: Precies, dat ja. je mensen de ruimte geeft... zodat ze dat zelf kunnen doen. Ja, luisteraars zien jouw gezichten niet bij, maar daar vind nee. je wat van. <laughs> nou, nou ik,
0: nee, ik vind het wel mooi. Alleen het is altijd weer zo'n zo zo ding... Ja. Doe dit, het komt goed en dan komt het goed.
1: Nou, en Ik denk dus, als je vraagt van waarom moest dat boek er komen? Um, het is natuurlijk een heel groot deel wat die leidinggevende zelf doet. Uh, die gaat zelf heel hard werken. Uh, maar de organisatie waarin die leidinggevende zit, die zorgt er ook voor dat hij dat blijft doen. Dus de, de rollen in de organisaties, de overlegstructuren in de organisaties, eigenlijk de hele context van zo'n organisatie is vaak erop gemaakt dat die leidinggevende vertelt hoe het werk gedaan moet worden. Ja. Dus het is niet alleen maar leidinggevende, ga je anders gedragen en het komt goed. Uh, het is meer dan dat. Het is: en zet je eigen energie anders in, dus ga je zelf uh, uh, anders gedragen, maar ook richt je organisatie zo in dat die medewerkers ook continu de ruimte krijgen. Om zelf eigenaarschap te nemen.
0: En wat is dan het? We blijven nog even bij, want we moeten even. Je moet, mensen moeten eerst de pijn voelen, want anders gaan ze dat mooie boek van jou niet lezen. <laughs> uh, dus we, daar moeten we even voor herkenning gaan zorgen. Oké, okay, dus voor mij, de gemiddelde leidinggevende die luistert, denkt, ja, ik ben ook heel hard aan het werk. En ik vind het ook lastig om. om ja, datgene wat ik eigenlijk wil, namelijk dat, uh, dat mensen de handschoen zelf oppakken, mm. mijn collega's. Dat zie ik ook niet gebeuren. Wat doet dat met die leidinggevende?
1: Ja, van burn-out tot uh, een mindere variant ervan. Maar mensen, mensen die naar mij toe komen met dit probleem, die zijn er echt wel klaar mee. Die, die komen ook niet meer thuis met een, een uh, happy, uh, ik ga lekker naar mijn werkgevoel. Die worden back af, want je, ja. je, je blijft maar geven en er komt niks terug. Dus het gevoel van zo'n leidinggevende... Um, ja, dat is heel naag. Dat is een heel, heel druk op je schouders. Als, alsof, ja. alsof jij als enige ervoor verantwoordelijk bent... dat, dat je organisatie draait.
0: Ja, en, en jij hebt, hè, je hebt bij een aantal organisaties gewerkt... voordat je, bij je voor jezelf bent begonnen. Ja. Waar, waar zag jij dat dan? Hoe herkende je het dan? Want dit is ontstaan. Dit is niet ja. van de ene op de andere dag. Uh...
1: Um, nou ja, misschien ga ik dan nu iets... niet helemaal in de pijn waar jij in wil... Nee. <laughs> Maar als ik naar mezelf keek... Ja. Ik deed zelf precies hetzelfde. Als, ik ben zelf bij heel veel organisaties geweest. En dan kwam ik als consultant en dan was ik de superheld. Dus dan ging ik elke keer ervoor zorgen... dat die medewerkers en leidinggevenden met elkaar praten. En dan ging ik er elke keer voor zorgen dat het goed kwam. Dus wat ik heel veel heb gezien in verschillende organisaties... is, ha, het gaat hier niet goed. Ik trek het zelf als leidinggevende niet meer. Ik vlieg een consultant naar binnen. Ja, en ja. die zorgt dan dat het goed komt. Dus het... Um, nou ben ik je vraag even kwijt. Wat je, wat je... Nou,
0: wanneer jij het zag, wanneer je, wanneer wat je tegenkwam zeg maar, in de praktijk... waardoor dit langzaamaan maar, ontstond.
1: Dus wat ik tegenkwam is of dat um, uh, leidinggevenden... Um, zelf alles, gaan, uh, alles uit handen gaan nemen voor medewerkers. Dan op een gegeven moment denken, ik wil dit niet meer. Ik trek zelf die kar, ik stop ermee. En dat ze er dan resoluut ermee stoppen. En dan vervolgens zeggen, ja, jullie moeten het zelf doen. Maar die medewerkers die zijn helemaal niet gewend om het zelf te doen. Hmm. En die denken, hoezo? Wat moet ik dan zelf doen? Of ze gaan wel aan de slag, maar niet in de richting die die leidinggevende wil.
0: Ja, ja dus dan krijg je de abrupte overgang die we onder meer in de zorg hebben gezien. Dat ineens iedereen zegt, ja. weet je, we gaan zelfsturing doen. Ja. Uh, oh ja, weet je, jij hebt geen baan meer en jij moet nu alles zelf oplossen. Succes! Ja, en dat gaat niet werken. Nee. Nee, dus, nee. Je,
1: dus je kan wel het eigenaarschap veel meer bij medewerkers uh, leggen... Maar dan moet je daar wel de voorwaarden voor creëren. En dan moet je ook wel heel duidelijk zijn... in wat wil je dan dat ze gaan realiseren? En aan welke criteria voldoet dat dan? En hoe ja. zorg je ervoor dat je dan niet toch... als leidinggevende stiekem er wel zelf mee gaat bemoeien?
0: Ja. En als je nou naar jezelf kijkt... want ik vond het wel mooi dat je zei... ja, ik deed, ik deed dat eigenlijk ook ja. als, als, als consultant. Waarbij je eigenlijk gewoon het werk van, dat gedeelte van het werk... van de leidinggevende overnam. En dan hm. ging je ook weer heel hard werken... om ja. te zorgen dat iedereen het leuk vond en uh, aan de slag ging... en ging samenwerken... en weet ik veel wat allemaal. Maar wat doe je dan... als je dat niet meer doet? Wat doe je dan wel als consultant?
1: Nou ja, dat was best even zoeken. Ja. <laughs> of ben ik, je
0: dan overbodig? Dat kan natuurlijk ook.
1: Eigenlijk, het, je, ik vind het mooi... als je als consultant als doel hebt... om zo snel mogelijk overbodig te zijn in een organisatie. Ja. En um, wat... Corona mij heeft geleerd en dat is wel. ik heb dit boek geschreven in de periode van corona... maar in die periode moest ik ook steeds meer uh, op afstand mensen gaan coachen. En dat was zo'n verschil, want in plaats van dat uh, ik in de organisatie kwam... en in de organisatie al die sessies ging houden met mensen of mensen ging coachen... kijk, uh, als je niet zichtbaar bent in een organisatie als consultant... en alleen maar zoals nu met corona ik één op één uh, coach coachde ik leidinggevende... die het dan zelf gingen doen... Ja, wat een wereld van verschil. Want dan moest je dan namen die leidinggevende zeg maar, eigenaarschap... om het zelf in die organisatie ja. te gaan doen. En dat is veel krachtiger. En natuurlijk niet precies op de manier zoals ik dat zou doen... maar wel authentiek. En veel uh, ja. duurzamer. Ja, veel
0: duurzamer. Want veel als, duurzamer. als de consultant weg is, dan... Dan
1: blijft het staan, want die ja. leidinggevende... die heeft het zelf neergezet. Ja. ja. Dus, dus mijn eigen rol is ook echt... Nou, door corona helemaal heb ik bedacht... ik ga gewoon nooit meer als consultant... in een organisatie dingen doen... Um, ze doen het maar lekker zelf. En dan wil ik ze wel helpen bij hoe je dat dan zelf doet. Ja. Um, maar ik ga dat niet meer doen.
0: Ik zag toevallig vandaag... een berichtje op LinkedIn langskomen. Volgens mij een, een of ander persberichtje... of een, een stukje uit de krant van een... Gemeente ja. die zei ja, we gaan dat stoppen dat we met uh, externe adviseurs. En om dat voor elkaar te krijgen, is een cultuurverandering nodig. En daarvoor hebben we een externe adviseur reageerd. Dat is ook heel erg van, die had ik ook
1: gezien. Maar dat is wel ja, wat er gebeurt. Fantastisch hè. toch? Dus, en dus het, het, um, er is een probleem in de organisatie. Uh, en vaak gaan we dat oplossen op een manier die, die, probleem, die, die dat probleem alleen maar versterkt. Ja. En dat is wat leidinggevenden ook doen. Dus het, het bewust worden van uh, hetgeen wat ik nu doe in mijn organisatie. Uh, is dat in hetzelfde patroon verder gaan... als wat ik de hele tijd deed wat ik juist wil doorbreken... of moet ik iets heel anders gaan doen? Ja, dat ik denk dat dat
0: het laatste is. Ja, hè? Dus schal ik in. Ja. <laughs> en daar gaan we het zo over hebben. Want de vraag is natuurlijk: van ja, als het dan niet meer uh, moet gaan zoals het ging, uh, dan moet het anders. Ja. Maar wat is dat dan? En daar uh, ga ik het zo over zo vragen aan Martine Veger. Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power. Martine Veger schreef het boek Superkrachten. Uh, verkrijgbaar in alle zichzelf respecterende online winkels. Um, en dat gaat over hoe je er nou voor kan zorgen dat. Collega's, en die noem je ook wel als medewerkers, maar ik vind collega's altijd vriendelijker klinken, uh, het eigenaarschap nemen en de verantwoordelijkheid neven, nemen over hun werk. Ja. En als het niet klopt, dan zegt Martine, dat klopt helemaal niet wat je zegt, maar dit is voor mij de samenleving. Dat helemaal goed. goed. Oké, okay, hoe kan het anders? Want we hebben die, die rondrennende superheld van een manager die zichzelf drie keer over de kop werkt en alle gaatjes dichtloopt, die zien we allemaal voor ons. Jij zegt, dat kan anders. Hoe zou het anders kunnen volgens jou?
1: Ja, je je wil natuurlijk dat niet die leidinggevende die superkracht is... maar dat de medewerkers superkrachten worden. Dat is de titel van mijn boek. Um, en het begint er natuurlijk mee dat je als leidinggevende snapt... waarom jij steeds die superheldencape aantrekt. Dus dat je begrijpt waarom doe ik dat elke keer. En dat je ook inziet dat je daardoor in stand houdt... wat je eigenlijk niet wil. Dat is het eerste stukje. Uh, maar dan vervolgens gaat het natuurlijk wel om... hoe richt je dan je organisatie zo in... Um, dat die superkrachten in je organisatie... dat zij ook echt dat eigenaarschap kunnen houden... en helemaal kunnen oppakken. Um, en, en voordat je
0: daarheen gaat... Ja? Hè, hoe gevaarlijk is het dat die manager... want die, dat die cape aan doen... Hè? Ja. Dat, is, dat is wel een mooi beeld. Dat voelt soms ook goed. Hè? Dan ja, is er een gedoetje en dan je los je het op. Gedaan. En dan denk je, ah, ik heb het ja. weer gedaan. Maar dat moet je dus niet meer doen. Nee.
1: Dus het, Want als je dus het, het wel doet, beseffen weer, dat, je, dat je dat elke keer doet, dat ja. je die cape aantrekt... en dat je daarmee misschien zelf even je fantastische kikker gevoel krijgt... maar dat je daarmee in stand houdt dat je hem altijd aan moet trekken... Ja, dat alleen al is natuurlijk ja. een enorme eye-opener. Maar goed, met alleen een eye-opener heb je, je natuurlijk nog niet veranderd. Ik kan me
0: ook voorstellen dat het, dat het ervoor zorgt dat diegene die misschien initiatief had willen nemen... maar net later was, dat hmm. die denkt, nou ja, laat dat ja, maar zitten. Ja, tuurlijk. Ja, dus ja. Je, je, je helpt ook meewerken aan... Dus je, je, lost niet alleen, je lost wel het probleem op, maar je helpt meewerken aan een groot probleem.
1: Precies, dus als je die cape je aan Je bent
0: eigenlijk is, het probleem. Nou, eigenlijk wel. Manager, je bent <laughs> zelf het probleem.
1: Nou Hier ja, komt de oplossing. Dus denk, wat ik denk dan wel? wel dat het in ieder geval de oplossing is om het altijd te zien vanuit... Um, ik ben het probleem. Want... De meeste mensen denken... Het is natuurlijk heel fijn om te denken... Die anderen zijn... Die medewerkers ja. nemen geen eigenaarschap. Die doen het niet. Die of. gaan achteroverleunen. Mijn medewerkers. Ja. Terwijl uh, als je het altijd zo houdt... Dan blijft het ook altijd aan hun liggen. Dan kun je er ook niks aan doen. En dat is allemaal zo'n lekkere cliché. Maar als je zelf onderdeel bent van het probleem... kan je het ook zelf onderdeel zijn van de oplossing. Ja. 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 Dat is heel simpel. Maar hoe dan? Maar hoe dan? Ja. Nou, um, het tweede deel van mijn boek gaat eigenlijk vooral over de hoe dan. Um, en... Die zit in, in verschillende onderdelen. In ieder geval gaat het erom dat je anders kijkt naar die medewerkers. Dus dat je je eigen uh, gedachten gewoon ook anders kunt uh, manipuleren eigenlijk. Want als jij elke keer denkt, nou die medewerker doet het niet en hij doet het niet. Dan um, uh, wordt dat ook echt de waarheid in jouw hoofd. Mm -hmm. Dus het eerste is, zorg dat die uh, hersenen van jou ook de andere kant gaan zien. En dat je dus um, op een andere manier naar je medewerkers gaat kijken. Nou, dat is... Eigenlijk een, een klein stukje van de uh, hoe kijk ik naar mezelf als leidinggevende en hoe verander ik dat. Maar ook dan ben je er nog niet, want dan ben je zelf misschien als leidinggevende doe je het anders. Maar dan nog zitten die medewerkers wel met al hun collega's in een structuur, in een context die vaak nog heel erg top-down is. Dus dat is het tweede waar je uh, naar kunt kijken. En dan gaat het er ook vooral om dat je weet wat wil ik dan dat die medewerkers doen. En niet alleen welke Taak wil ik dat zij uitvoeren. Maar wat is het eindresultaat? Wat moet er uiteindelijk in mijn organisatie gebeuren? Um, en wat ik in mijn boek schrijf is dat je daarbij um, mensen tot eigenaar kunt maken. Dus dat je kijkt in elk team. Wie in, wie in het team is een type waarvan ik denk van nou die gaat ervoor. Dat is zo'n medewerker die ik in een klassificeer uh, als iemand die een superkracht zou kunnen worden. En dat je die mensen eigenaar maakt van een operationeel doel. En dat je hun... Uh, ook echt de verantwoordelijkheid geeft om dat operationele doel samen met hun andere collega's te behalen. Oké. Okay. Dus, ik dat. steeds dat is, niet mee, maar.
0: Nee, maar ik, ik zie zo'n team vormen, ja. daar werken allemaal mensen die ongeveer uh, uh, hetzelfde doen. Ja. Maar jij zegt dus, daar pik je er. Nee, niet, niet, nu klinkt het weer zo uh, alsof je <laughs> iemand gaat promoveren, die kun je allemaal een aparte doelstelling ja. geven, eindresultaat geven... van je zegt, daar ben jij verantwoordelijk ja. voor. Ja. En jij bent, jij doet het voor... Ik, ik heb even teruggelazen naar onze, onze aflevering van drie jaar geleden. Ach, toen ja. zat je nog bij de NS. Ja. Ja. Dus toen was het op tijd komen. Ja. Dat was er één. Ja. En uh, volgens mij klantvriendelijkheid ja. was er één. Ja. En er wordt ja. allemaal op gemeten natuurlijk ja. hè, bij de NS. Ja. Ja. Dus dan binnen zo'n team zijn er, zijn er dus mensen... Die hebben, een verschillen, die, hebben, die hebben een afwijkend doel waar zij voor gaan... Ja.
1: En dan niet alleen voor jezelf, maar voor het hele team. Dus ja, als, je, als okay. je dan bijvoorbeeld NS, hè, veilig, op tijd, gastvrij... dat waren de belangrijke doelen voor NS. Dan had je binnen één team je één eigenaar veilig... één eigenaar op tijd, één eigenaar gastvrij. En uh, die eigenaren die nemen dus de verantwoordelijkheid... om te ontwikkelen van wat er nodig is... om dat doel met z'n allen te realiseren. En dat betekent ja. dat je dus een paar mensen hebt... die inderdaad voorop lopen en die daarmee die kar gaan trekken.
0: Je niet het, ik, maar even, heb je niet het gevaar dat je dan een soort coördinatoren krijgt? Dat je zo'n naam van: we willen je geen manager noemen, want er hoort een hogere schaal bij, maar je hebt wel meer verantwoordelijkheid?
1: Ja. Of nee, ben je dat niet tegengekomen? Ben ik ben niet tegengekomen. nee. Okay. Nee, want je. je um... Het is wat jij zei, van jij wilde niet zeggen, ik pik er een paar mensen uit. Eigenlijk zeg ik, ik doe dat wel. Dat doe je wel. Ja, ja okay. want kijk naar het team mensen wat je hebt. En kijk, wie binnen dat team is nou echt iemand waarvan ik denk, die, die kan die kar trekken. Um, en gaat die mensen ook echt een kar geven om hem om te trekken. Want dat is het vaak. Hè? Die mensen die willen wel, maar welk doel moeten ze dan gaan realiseren? Dus, en op het moment dat dat kartrekkers zijn, die dus ook de um, van de anderen het... Hoe zeg je dat, het aanzicht hebben? Of de, de, um, dat andere mensen hun ook willen volgen. Ja. Dat zijn bepaalde types vaak. Ja. Die laat je dat doen. En dat worden dan geen coördinatoren of zo. Nee, nee dat worden ver... gewoon de, de mensen waar, waar, je, uh, waar je samen mee gaat werken om dat doel te halen.
0: Ja. Maar dan is het dus wel best wel afhankelijk van het inzicht van de leidinggevende in zijn mensen. Want die moet ja. wel de, de juiste kiezen. Want die groepsdynamiek werkt natuurlijk ook zo. Dat als je de verkeerde kiest, dan denkt iedereen... ja, doe je. Ja. Ik ga echt niet ja. jou helpen.
1: Ja, en het is natuurlijk ook dubbel. Want kies je of uh, laat je iedereen kiezen? Er zijn natuurlijk ook organisaties die zeggen van... ja, als ik dat dan doe, dan is, dan, dan bevo is dat bevoorrecht voor, voor die mensen. Ja. He, dus je kunt ook zeggen van... nou, we, we hebben deze doelen, wie willen ervoor gaan? En dan zijn het meestal toch die kartrekkers die dat willen. Ja. Uh, maar ik zou het wel op die volgorde doen. En niet dat je zegt, we hebben heel veel doelen... Uh, en op basis van die doelen ga ik uh, mensen aanwijzen. Ik zeg altijd, kijk eerst wie je in je team hebt. Wie zijn nou types waarvan je denkt, die kunnen elkaar trekken? Hoeveel zijn dat er? En zoveel do doelen ga je ook okay. pakken. Ja. En niet, we en... hebben vijf doelen en oh shit, ik heb maar drie, uh, drie mensen. Nou, dan moeten die uh, samen nee. dat maar zien te regelen. Want dan wordt het hem ook niet.
0: Ja. En hoe, hoe werkt het dan, zeg maar, tussen... Er wordt in de strategie bedacht dat we dit en dit moesten doen. Nou ja, de, de, je noemde de drie van de NS al, die, die, die gaan door het hele bedrijf heen. Ja. En um, uh, ik neem eigenaarschap over wat ik denk wat belangrijk is en ik ga zelf. Want daar zit natuurlijk. Hè, de, ja, nou, de, nou dat de,
1: gaat vaak ook mis. Want um, uh, kijk, mensen willen altijd eigenaarschap nemen. Alleen de vraag is: gaan ze eigenaarschap nemen voor dat waar jij van wil dat ze eigenaarschap nemen? En daar dat stukje. Dat is wel iets wat je top-down moet doen, volgens mij. Oké. Okay. Want als jij zegt: uh, goh, neem eigenaarschap voor waar jij van denkt dat het goed is, dan gebeuren er vast wel goede dingen. Maar dan heb je niet die focus die je als bedrijf wel wil.
0: Ja. En dan heb je, zeg maar, de, uh, de hey, noem je het ook gewoon, de eigenaar. Jij ja. bent nu de eigenaar van. Ja. Doet ook iets uh, op met tijd. Mes, hè? Jij als bent de, de eigenaar tijd. op tijd. Ik ben
1: eigenaar op tijd rijden. Ja. Ja, ja, dan voel je je meteen eigenaar.
0: Ja, en dan ga ik heel erg mijn best doen. En dan loop ik tegen de he die hele Santom waar die manager normaal tegenaan liep, daar loop ik nu tegenaan. Ja, da bedankt. En daarvoor heb
1: je het, 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 het uh, uh, derde stukje wat ik, uh, waar ik mijn boek mee afsluit. Dus de omgekeerde overlegstructuur. Um, kijk, als je alleen mensen eigenaar maakt, dan worden dat de nieuwe managers die gaan zitten trekken en sleuren. Dat is niet wat je wil.
0: Nee, dan heb je weer allemaal vermoeide mensen, en verdrietige mensen. dus ja. um,
1: en meestal in een organisatie werkt het zo dat, er, uh, dat als er een overleg is geweest op een hoger hiërarchisch niveau, dat er dan op een lager hiërarchisch niveau wordt verteld wat er moet gebeuren. Ja. Als je het Cascaderen
0: keel... noemen ze ja. dat dan. Hè? Niemand ja. weet wat ja. het is. Maar ja, dan dat... rollen
1: we het even uit. Ja. Of dan cascaderen ja. we het. Ja. ja dat. Um, daarvan zeg ik: doe dat juist niet, maar zorg dat je die overlegstructuur omdraait. Dus dat je ervoor zorgt dat. Uh, op, een, uh, op de werkvloer of op de, zo, zo laag mogelijk in de organisatie. Daar waar in ieder geval het werk met de klant... of met uh, het product wat je hebt, wordt gedaan. Dat daar wordt besproken. En hoe gaat het met het doel wat we hebben geregeld. En doen, doen dan de
0: eigenaren gereed? op tijd, hè, om die maar even zo te noemen... Ja? of de eigenaren gastvrijheid, die doen dat met elkaar?
1: En hun leidinggevende. Oké. Okay. en daarbij is, wel... Je bent
0: nog niet helemaal of de hoek als nee, leidinggevende. Nee, precies. En daar okay. zit,
1: zit, de, zit de knip in, want die... Eigenaar, die gaat erover uh, hoe doen we het werk, wat zijn de problemen, wat kunnen we anders doen. En die leidinggevende blijft wel de rol hebben uh, om collega's aan te spreken of uit te dagen... om dat te gaan doen wat die eigenaren samen hebben bedacht. Ja. Dus je, je knipt eigenlijk um, werken de plannen. Wat moeten we doen om ons doel te behalen? Dat is een taak die bij uh, eigenaren hoort. En uh, doen we allemaal wat we bedacht hadden om te doen... Dat is de taak die bij de hiërarchisch leidinggevende hoort. Hm. En doordat je hem knipt, um, heeft die leidinggevende veel meer, uh, veel, veel, is die leidinggevende veel minder bezig met het aanjagen van mensen. Want het gaat eigenlijk alleen maar op van hey, heb je gedaan wat je eigenlijk zou doen of niet. Ja. En die hoeft niet meer te bedenken hoe het inhoudelijk allemaal anders en beter kan.
0: Oké, okay. maar overleg ik dan van afdeling A ook met de, de, de tijd eigenaar van afdeling B ja. en C ja. en D? Ja, dus je hebt de en... eigenaren
1: die zitten. Dus, dat ligt natuurlijk een beetje aan hoe groot je organisatie is. Ja. Bij NS is dat natuurlijk huge. <laughs> dus nee, daar... bij
0: NS heb je dus gewoon, weet ik veel, 150, 200 uh, tijd eigenaren of, of misschien wel veel meer.
1: Nou, je hebt sowieso, ik weet niet meer hoeveel optijd-eigenaar je bent. Ik ga, uh, maar ongeveer? Uh, ongeveer... Uh, nou, volgens mij heb je drie, vierhonderd eigenaren ongeveer. Maar die gaan
0: niet elke week met elkaar om tafel. Nee, dus je
1: hebt daarin ook een heel ritme in. Nou, om te, over NS is het te ingewikkeld misschien om te bespreken. Maar het, het idee is, zeg maar, dat meer... Want bij NS heb je natuurlijk nog meerdere lagen. En ja,
0: e en ook meer en teams, bedrijfsdingen. En werken, 9000
1: en, ja. mensen. Ja. Hey, met een kleinere organisatie heb je natuurlijk wel... als je meerdere teams hebt... dan wil je dat die eigenaren uit die verschillende teams... met elkaar in overleg gaan over hun doel. ja. Um, en in de hiërarchische overleggen heb je het er eigenlijk alleen maar over... en lukt het iedereen om de dingen te doen die we hadden bedacht om te doen.
0: Ja, want die hiërarchische overleggen zijn dan, dan eigenlijk... om uh, datgene wat er door de eigenaren bedacht is en gezegd is... van dit, vinden wij, dit hebben we nodig, ja. om dat te leveren.
1: Ja, te leveren en ook om te kijken... hoe, lukt het, hoe kan het nou dat de ene leidinggevende um, in, in zijn team... iedereen doet wat ze hadden bedacht en bij de andere helemaal niet... En dan gaan die leidinggevenden dus ineens in elkaar met, met elkaar in gesprek over. Hey, hoe geef jij leiding? En ja. hoe, hoe, uh, uh, hoe doe jij dat met je medewerkers? En niet meer over. Moet je nou, uh, hoe, hoe fluit je nou op tijd? Dus je krijgt een okay. ander soort gesprek.
0: Ja, en zit daar dan ook, want ik kan me ook voorstellen dat dingen die buiten je buiten de invloedssfeer van je afdeling liggen, die je dus niet met je manager kan regelen, die moeten dan de boom in, zeg maar.
1: Ja, en die, die doe zit... je via de eigenarenstructuur de boom in.
0: Oké. Okay. En. en... Uh, stel je voor dat ik, ik loop vandaag ergens een eigenaar tegenaan. Denk, nou dat kan ik zelf niet oplossen. Ik ja. ga de boom in. Ja. En dan? Hoe lang, uh, hoeveel weken ben ik verder voordat het uiteindelijk gefixt is? Dat
1: ligt hoe groot die boom is. Maar het ligt ja. natuurlijk zo snel mogelijk. Want ja. het verschil is, kijk, als er geen eigenaren zijn, dan gaat iedereen die boom in. En dan kom, kom je vanuit allerlei takken, kom, komt er iemand die boom in. Terwijl als je in een organisatie vanuit de uh, eigenaren werkt, dan heb je ook in, aan de stafkant bijvoorbeeld heb je ook iemand die eigenaar is op tijd rijden. En die kijkt vanuit de stafkant mee. Dus je, bent, je hebt een heel snel um, uh, procesje eigenlijk wat je doorloopt om daar te komen bij de mensen die ook daarin ja, ja. invloed
0: hebben. Ja, die op tijd rijden is wel mooi. Hè? Dus ik, ik loop ergens tegenaan en denk... ja, maar die roosters, dat werkt gewoon niet. En ja. daar is toevallig de afdeling roosterindeling bij HR verantwoordelijk ja. voor. Dan speel ik dat... Uh, ik, 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 ik trap die bal uh, omhoog de piramide in, de ja. omgekeerde piramide. Ja. Dan komt het bij het overlegje waar toevallig diegene, of toevallig waar diegene bij zit. Ja. En die zegt dan vervolgens... oké, okay, nou, dat is fijn dat we dat weten. Want ja, wij willen ook op tijd rijden. Dus dan passen we dat aan.
1: Ja, of, of het kan niet en, en dit is de reden en, en we gaan weer terug. Maar dus je, ja. je, als je dan het voorbeeld van NS neemt, waar voorheen uh, natuurlijk overal in het land zitten mensen. En die lopen overal allemaal ergens tegenaan. Als ja. iedereen naar dat loketje gaat uh, om dit te vragen, ja, dan gebeurt er natuurlijk niks. Terwijl als je dat via die eigenarenstructuur doet, dan komt het eerst in een, zoals ze het daar dan noemen, landelijk eigenarenoverleg. Nou, en daar neemt dan dus de landelijke eigenaar op tijd rijden, die neemt dat mee. Uh, met de stafmedewerker op tijd rijden. Nou, dan komt het goed.
0: Ja, eigenlijk is het gewoon een, een soort omgekeerde structuur... om je, 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 je strategie voor elkaar te krijgen.
1: Ja. toch?
0: Ja. Maar die moet je wel hebben, die strategie. Maar dat is een ander onderwerp. <laughs> Och, ik dacht even, straks gaan we daar uh, weer... Uh, nee, moet we niet doen. Dus de, sp de spannende vraag is natuurlijk wel... Oké, okay, dat is leuk dat we dat hebben. Ja. Maar hoe zorgen we er nou voor dat je er komt... He, want nou ja, nu doen we het op A, manier A. Jij hebt net manier B verteld. Nou, hartstikke leuk. Maar hoe ga je ervoor zorgen dat je, dat je daar komt... zonder dat je allerlei weer kleerscheuren krijgt... en managers die daar geen zin in hebben enzovoort? Dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. Martine Veger. Je bent zelf natuurlijk ook een superkracht. Of eigenlijk misschien wil je dat helemaal niet meer. Want ja, er zit ook een soort negatieve bijklank aan. Hè? Dus het is, je wil dat, je, dat iedereen een superkracht wordt. Maar je wil zelf wat minder superkracht zijn. Want je wordt er ook wel moe van om het elke keer te zijn, ja. toch?
1: Ja, eigenlijk ben een echte held en laat medewerkers superkrachten zijn. Ja. Dat is hem dan. Ja, hè? laat anderen
0: shinen. Ja. Um, Oké, okay. ik wil dit. Ik ben leidinggevende. Ik, ik heb hiernaar geluisterd. Ik, ik, ik snap het. Uh, ik zie het. Ik zie wat ik, uh, welke valkuil ik intrap. Uh, ik bel jou op. Martine. Het is tijd dat wij hier ook mee aan de slag gaan. Hoe gaan we dat aanpakken? Ik huur jou in als uh, niet, niet werk overnemende consultant. Maar, uh, maar jij gaat mij helpen. Uh, door uh, mij het werk laten doen. Wat, wat, uh, wat gaan we doen? Help ons eens door de stappen heen.
1: Uh, nou, sowieso uh, heb ik tegenwoordig een programma gemaakt. Dus ik ga ook niet meer zelf echt uh, organisaties helpen. Ik heb gewoon één programma... en dat kunnen verschillende leidinggevenden volgen. En dan... loop ik eigenlijk met ze stap voor stap... al die, uh, al die stukken Maar uit.
0: wat bedoel je met ik heb een programma? Ga ik gewoon een videootje kijken en ben ik klaar?
1: Nou, zo simpel is het niet. Nee, toch? Nee, dat, dat <laughs> nee, lijkt me niet. Wat ik heb gemaakt is dat ik heb heel veel verschillende uh, korte video's... waarin ik eigenlijk uitleg geef. Zoals in een boek, maar dan met wat meer verdiepingen... en meer voorbeelden. En er zitten allerlei opdrachten bij... die mensen zelf thuis kunnen doen. En ja. dan één keer in de twee weken is er een groepsessie... Uh, waarin je samen met andere leidinggevenden erover hebt... van uh, lukt mij dit wel of lukt me niet. Zit er zit een okay. community bij en uh, allemaal dat soort uh, ondersteuning zit erbij. Zodat er dus wel al die ondersteuning is... maar niet ik als een superheld dat in die organisatie Wat
0: verstandig aan. van je. Ja, 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 Dus je hoeft ja. niet, niet 400 keer hetzelfde verhaal te vertellen. Precies, dat heb je gewoon op video opgenomen. Ja. Wat goed. Oké. Okay. Nou, uh, maar ja. goed, wat
1: zijn de stappen dan? Dat ja, is ja, dat was mijn vraag. Uh, nou, het begint natuurlijk wel met dat je eerst naar jezelf kijkt. Dus waarom trek je elke keer die superhelden cape aan? Um, want je kunt wel zeggen van... Oh, leuk, Martine heeft iets verteld over... Uh, je moet eigenaren benoemen en die overlegstructuur omdraaien. Maar als je alleen dat doet... dan blijf je nog steeds wel zelf... waarschijnlijk heel snel dat superhelden gedrag vertonen. Ja. Uh, dus het begint wel eerst met echt zelf in de spiegel kijken... en snappen waarom je doet wat je doet. Um, als je het aandurft om dat ook met medewerkers te bespreken... niet elke leidinggevende... Uh, doet dat natuurlijk, maar dat je met medewerkers spreekt van... ja, joh, als ik elke keer hier met ideeën kom... over hoe we het werk hier beter kunnen doen... Uh, dan ga jij dat natuurlijk niet doen. Wat kan ik nou anders doen, zodat we dat samen beter doen? Uh, dus dat is eigenlijk het eerste stukje. Hè? Echt kijken naar jezelf en hoe jij met medewerkers omgaat.
0: En dat is ook om te voorkomen dat ik de hele tijd gras ga maaien. Dat ik meedraai ja, dus, uh,
1: ja. het gras wegmaai en het als het net een dus beetje gegroeid is. Met medewerkers bespreekt, en jullie hebben dat het gasmaaien genoemd, ja. dan kan die medewerker ook tegen zijn rekening ben je het gras weer even ja, ja. Aan het maaien. Ja. Nou, dus dus je, hoe meer je bespreekt met elkaar uh, wat jouw eigen valkuilen zijn en wat de valkuilen van medewerkers zijn en in welk patroon je samen bent beland, hoe makkelijker je het ook samen weer doorbreekt.
0: Oké, okay. dus dat is stap 1. Ik moet eerst zelf aan de slag. Ja. ja.
1: Um, het tweede wat je dan gaat doen, is dat je kijkt... Uh, wie in mijn organisatie zijn nou de medewerkers... Um, waarvan ik denk dat ze die potentiële superkracht zijn. Um, en dat je simpelweg, ik zeg dan echt tegen mensen... ga gewoon een opstelsommetje maken. Dus tel gewoon de mensen in je organisatie... waarvan je denkt, van, nou, dit zijn ze. En kijk waar die grootste groep zit. En zeker in grote organisaties... Dan ja, ik ben geen voorstander van om uh, kebeng overal... Uh, hier... We gaan het
0: niet overal uitrollen gelijk.
1: Nou, dat hele uitrollen alleen al. Oh, man. Dus, het, uh, nee, dus, dus kijk, waar zitten nou mensen waarvan ik denk... Ah ja, daarmee kan ik die eerste stap gaan zetten. Um, en is dat één team of uh, zijn het een aantal mensen... die heel gepassioneerd zijn over één onderwerp bijvoorbeeld... En dan ga je daarmee langzaamaan eigenlijk beginnen. En ga je met hun kijken van nou, wanneer is het dan goed? En wat is dan de urgentie om dit doel te gaan realiseren?
0: En, en doe je dat ook om gewoon een beetje te oefenen? Want ik, ik kan me ook voorstellen dat je de, de, de tweede keer... dat je ermee aan de slag gaat ja. met een groep... Dat je, dat je er beter in wordt.
1: Ja, ja dus begin ook niet bij de uh, mensen... waarmee je het het meest lastig vindt om leiding te geven. Maar begin met mensen waarmee het al goed gaat. En kijk daar hoe het daarmee nog beter kan. En dan kun je daarna ja. wel het uitstapje gaan maken... met die ene medewerker waarmee je altijd gedonder hebt. Oké. Okay. Ja, dus, dus eigenlijk, ik denk Maar dit alles... vind ik
0: ook wel een mooie valkuil. Hè? Want um, het klinkt niet als de oplossing voor een slechte manager. Hè? Want er zijn natuurlijk ook gewoon leidinggevenden... die ja. er gewoon niks van bakken. Die gewoon iets anders moeten gaan doen. Omdat ze gewoon geen goede leidinggevenden ja, zijn. Ja,
1: maar daar kom je dan wel achter als je in die spiegel kijkt... waarom je ja, ja. doet wat je doet. Oké. Okay. En ik denk, ja... Iedereen doet dingen met goede bedoelingen. Dus die leidinggevende doet alles waarschijnlijk met goede bedoelingen. En die medewerker ook. Dus als iemand een leidinggevende is die er niks van bakt... Dat is vast een goede reden waarom diegene toch leidinggevende wilde worden daar. Dus ik denk bij alles denk ik altijd van... het is allemaal niet of niks, onderzoek waarom het zo is. Uh, en dan kan je er ook iets mee.
0: Yeah. All right. Jij moet lachen. Oké, okay. ja, nee, ja. ik zat te denken... Ik wilde vroeger gewoon leidinggevend worden omdat het gewoon stoer was. Nou, precies. Ja. Ja. Dus nou, je dat was hebt niet ergens. Een, dat is niet echt een hele goede reden, zeg maar. Nee, maar dat nee. is
1: wel wat we doen. Dus het meeste gedrag wat ja. we laten zien is omdat we allerlei mechanismes hebben ingebouwd van vroeger. Of ja. dat je uh, bepaalde ideaalbeelden hebt. Ja, terwijl die tegenwoordig dan helemaal in, in het nu helemaal niet belangrijk hoeven zijn. Het is veel stoerder als je hier uh, de radio staat te presenteren, bijvoorbeeld.
0: Zeker. Zo, uh, dus. Heb je ook in zak. <laughs> Dankjewel. Uh, stap 1, dus, kijk naar mezelf. Stap 2, ja. uh, ga het niet gelijk overal doen, maar kies bewust ja. waar je gaat beginnen ja. en kies niet het moeilijkste weg, maar kies de, eigenlijk de, 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 de meest vruchtbare grond. Weg. Ja, ja? ja.
1: oké, okay, en, dan? En, en dan? En dan kies je dus of een groepje medewerkers waarvan je denkt van nou, daarmee kan ik aan de gang gaan, of het zijn medewerkers die rond een bepaald doel heel veel enthousiasme hebben. Um, maar in ieder geval zorg dat je dus weet um, welk doel je wil gaan realiseren. En ook daarbij, kies niet het allermoeilijkste, maar kies iets waarvan je denkt van, nou, dit is te doen. Ja. Um, en ook daarbij, mensen die willen dan vaak heel erg veel en groots en medewerkers ook, hè, want die willen dan heel graag. Maar als je dat behapbaar maakt, dan wordt het ook leuk en dan wordt het succesvol en dan ja. willen anderen dat ook. Dus, ja. dus kies. Okay. Dus kies je moet de, de mensen, kans op succes moet je groot maken. Ja. ja.
0: Mensen, doel, alright.
1: En dan vervolgens uh, keer je overlegstructuur om.
0: Oké, okay, dat is echt wel essentieel dus. Ja. Om dat gelijk te regelen. Ja,
1: want anders um, ga je toch heel snel top-down dingen doen. Zeker als je uh, gewend bent om dat altijd op die manier te doen. Kijk, dan kun je wel bewust zijn van het feit dat je dat niet meer wil. Maar als jouw ritme in de organisatie nog zo is... dat jij die, uh, hoe noemde je dat, uh, de kaskadering uh, in gang zet... ja, dan blijf je dat doen. Dus... Verander die omgeving echt. Het is eigenlijk heel simpel. Hè? Het klinkt heel ingewikkeld, je overlegstructuur omkeren. Maar je kan uh, kijken wie hebben wanneer overleg. En zorg dat het... Uh, als je in het... hoog uh, hooggelegen overleg zit... Zorg dat jouw overleg na... Het overleg van medewerkers is.
0: Ja, ja that's ja. it. En, en, en dat je een vaste agenda punt hebt. En dat is namelijk de input van alle... Op tijd, of alle... Klant is blij, of medewerkers is blij... Groepjes... De, de, ja. ja, wat wat ik me wel kan voorstellen, want het is natuurlijk anders dan je moet het wel serieus nemen. Dus op het moment dat het dan inderdaad dat je die dat je die bestaande structuur gebruikt mm -hmm. voor dat dat eigenaarschap hè, dat omdraaien ja. van je van je van je hiërarchie, dan um, kan het niet zo zijn dat het van de agenda afvalt.
1: Nee, tuurlijk niet. Ja,
0: nee, nee tuurlijk niet. Maar dat nee. gebeurt wel.
1: Nou, en dat is, maar dat is het mooie als je die overlegstructuur zo inricht dat, er, dat de output van het ene overleg input is van het volgende overleg. Kijk, als jij het als uh, managementteam van de agenda hebt gegooid... en uh, daarna is er een, uh, een nieuw overleg van uh, de werkvloer of van die eigenaren... en die zien dat er geen output is van jullie overleg... ja, hé, hey, wat is hier aan de hand? Dus je, en zeker als je een eigenarenstructuur hebt ingericht met verschillende teams... Dan valt het ook meteen op als iemand niet meedoet uh, met de overlegstructuur, want dan mis je een stokje. Dus ja, je neemt het wel degelijk, uh, je moet het wel degelijk serieus nemen, anders heeft het niet zo heel veel zin om te doen.
0: Oké, okay. uh, dat hebben we geregeld. Ja. Dus stap drie. Ja. Hè?
1: ja eigenlijk op zich ben jij we als we dan leidinggevende dan ben je er dan al. Wat ik in mijn boek heb, uh, ook nog heb zitten is uh, eigenlijk allemaal. Tools die ik als consultant gebruikte over hoe uh, uh, verbeter je nou doelen. Dus hoe, hoe uh, maak je een procesflow waarbij je kijkt van hey, waar zitten de knelpunten. Allemaal dingen die medewerkers zelf of die die eigenaren eigenlijk zelf kunnen doen. Om te kijken van hoe uh, verbeteren we die doelen nou. Hoe, hoe gaan we ons operationele doel realiseren. En, en daarmee laat je die eigenaren aan de slag gaan. En
0: Wat hebben die, wat hebben die eigenaren nou nodig om op een goede eigenaar te kunnen zijn.
1: Ik denk daar een basis in. Um...
0: Maar moet je daar dan een programma voor maken? Of wat? Want voordat je het weet, ga je toch weer, ga je toch weer rennen voor ze. De...
1: Ik of die leidinggevende. Ja,
0: nou, jij natuurlijk niet, want jij hebt het wel afgeleerd. Maar die leidinggevende gaat dan toch weer allerlei dingen voor zich, ja, voor nou, zich organiseren.
1: ik denk wat, wat het. Uh, uh, de, de, de tools die ik in het boek heb zitten, zijn echt zo simpel. Die kan iedereen gebruiken. Dus je, als je alleen al bijvoorbeeld de A3-methode, dat is een heel simpele Lean-methode. Als je dat aan eigenaren geeft, waarin eigenlijk zeg maar stap voor stap staat van hey, wat, is, wat is nou het probleem? Wat zijn de oorzaken van het probleem? Wat zouden oplossingen kunnen zijn? Als je eigenaren daarmee aan de slag laat gaan en niet in de verleiding komt om dat ding zelf te gaan zitten vullen... Uh, maar aan eigenaren vraagt... nou, als jullie eruit zijn, kom naar me toe... en dan bespreken we het samen. En als je dan als leidinggevende vragen gaat stellen... over uh, hetgeen wat zij hebben ontdekt... en niet zelf er invulling aan gaat geven... dan hebben die eigenaren eigenlijk wel genoeg om aan de gang te gaan.
0: Ja. Alright. Um, straks uh, heb ik nog hulp bij je nodig bij het allerprilste begin... Wij willen graag in dit programma dat mensen na het luisteren van deze aflevering denken. Ik ga wat doen. En alles gelijk, dat is best wel pittig. Dus wat is, wat is iets wat je kan doen zonder dat je gelijk het hele boek hoeft te lezen? Wat wel aan te raden is natuurlijk. Of dat je gelijk de hele methodiek toe gaat passen. Dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. Martine Veger, de auteur van Superkrachten in de studio. Um, nou, iedereen is uh, natuurlijk dol enthousiast geworden, uh, ziet licht aan het eind van de, man van de management tunnel. managementtunnel, uh, denkt ook ja, ik, ik wil eigenlijk, was al leuk die Superman en cape, maar ik word er doodmoe van. Um, maar ja, om nou alles tegelijk gaan doen en jou in te huren voor, uh, voor, voor een enorme sloot met geld. En je bent nee. natuurlijk heel veel waard ondertussen. Je huurt mij dus niet in. He. Oh nee, dat is waar. Je hebt je programma. Heb je programma dat is waar. Dat heb je veel slimmer <laughs> aangepakt. Um, maar stel je voor dat mensen gewoon denken, nou, ik wil gewoon even wat uitproberen. Ja. Dus wat, wat kunnen ze dan doen zonder dat ze... Waarbij ze zeg maar kunnen, een beetje kunnen oefenen zonder dat ze... Enorme schade toe kunnen brengen of dat het onzin is omdat, je al, nou, omdat het maar een onderdeeltje is.
1: ja Of gewoon iets waar, waarvan je zegt, van nou, als je dit hebt gedaan, dan heb je in ieder geval een stapje gezet. Maar wat niet zoveel moeite kost. Ja, om we? een
0: soort succeservaring ja. te organiseren.
1: Nou, wat ik de meeste leidinggevende vraag is om een heel simpel lijstje te maken. Ja. Met twee kolommetjes erop. En dan uh, stel je je voor dat jij naar een nieuw bedrijf gaat. Een bedrijf waarbij je precies hetzelfde doet als je huidige bedrijf. Je hebt precies dezelfde klanten. Uh, en je hebt dezelfde keuze om te kiezen welke medewerkers jij meeneemt. Dus als je kijkt naar het team wat jij hebt... wie zou je meenemen naar dat hmm. bedrijf en wie zou je niet meenemen? Zo simpel. Stel jezelf die vraag. Okay. Schrijf uh, in de ene kolom mensen die je wel mee zou nemen... in de andere kolom mensen die je niet mee zou nemen. En dan is natuurlijk volgens de vraag... die mensen die je niet mee zou nemen... wat doen zij nou waardoor je ze niet mee zou nemen? En welke rol heb jij daar zelf in? En als je, het enige eigenlijk wat je jezelf hoeft af te vragen is, wat doet diegene? Um, en als diegene dat doet, wat doe ik dan als reactie daarop? En als hetgene wat jij doet dan toevallig iets is, waardoor het heel logisch is dat die ander doet wat hij doet, waaraan je je zo stoort. Mm -hmm. nou, dan weet je dat je daar iets anders mee kunt doen.
0: Ja, ja, ja. waarschijnlijk komt er ergens tussen staan, neem nooit initiatief. En wat doe ik dan? Ik neem het initiatief. Precies. En dan moet je bij jezelf nadenken.
1: Hmm. Ja, en daar heb je nog hele, kan je natuurlijk helemaal inzoomen op waarom doe ik dat dan. Hè? Wat voel ik, wat denk ik, welke verhalen vertel ik mezelf, waardoor ik dit doe. Hè, dus daar kan je een hele verdieping op maken. Maar ook zonder die verdieping, alleen al even het cirkeltje tekenen. Wat doet diegene, wat doe ik daardoor, waardoor het eigenlijk logisch is dat diegene dat doet. Dat uh, zet meestal al wel even aan tot uh, zelf iets anders te gaan doen.
0: Maar goed. Ik vond het bijzonder leuk dat je hier, uh, hier bent. En dat je. Uh, je... Uh, dat is toch altijd knap, hè? Dat je iets drie jaar geleden voorneemt. En dat je het ook je daadwerkelijk doet, hebt gedaan. Ja, hè. Want ik heb wel zoveel <gacht> dingen voorgenomen die er nooit van zijn gekomen. Maar ja, dan moet je ze dus op de radio uitspreken. Dan ben je aan ja, dan de beurt. Ga je doen, ja, want dan wordt eraan gehouden uiteindelijk. Ja. Uh, dankjewel Martine. Ongelooflijk Echt, veel succes met je mooie boek, Superkrachten. Uh, nou, nogmaals verkrijgbaar in elke zichzelf respecterende boekwinkel. En uh, vooral natuurlijk online te verkrijgen. Um, en um, meer informatie over Martine kun je vinden op
1: www.superkrachtenprogramma.nl. Nou, Hoppate.
0: kijk eens aan. Dankjewel Martine. Dankjewel. Um, de volgende aflevering van People Power gaan wij in gesprek over een leven lang leren. En dat doen we, dat is wel interessant. Um, alles is interessant ik doe, maar ik vind dit wel heel erg leuk. Dat doen we met Monique Omens. Zij is uh, hoofd Learning and Development bij de Universiteit Leiden. Ja, en daar wordt geleerd. En dan is zij verantwoordelijk voor het leren van de mensen die bezig zijn met het leren van, van anderen. Van, nou ja, van studenten, van promovendi en dergelijke. Dus dat is wel spannend. Tenminste, ik vind dat spannend. En dat hoor je in de volgende aflevering. Fijn dat je hebt geluisterd. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.